0: 高、哦、俊，我今天给各位想分享一下关于体验的话题。前两天我刚刚从台湾回来，因为受到对岸，特别正是文学教育的感染，所以回来这几天我在看台湾散文八大家的作品。其中读到了张晓峰女士一些文章，她其中有一个是关于教育她女儿的，在她女儿小的时候，她也是望子成龙，所以在她很小的很小的时候，她就想教女儿要有一个方位感，要分清前后，她要弄清楚左右。但是妈妈教的教不烂，女儿学的痛心疾首，没用。终于有一天，女儿摔了一跤，把锁骨呢摔坏了。于是女儿的左手呢，好长时间抬不起来，特别不方便，要。恢复好长好长时间，结果正是在这样一段时间里，女儿终于高兴的告诉他说：“妈妈，我终于知道哪个地方是左，哪个地方是右了。”张晓峰想告诉我们的道理是：当上帝给你关上门的时候，他同时他会给你打开一扇窗，但是。作为教育工作者，我的体验就是，我们怎么样当说教行不通的时候，我们要考别的，比如体验。这些日子，网上对关于计划生育政策的讨论成为热点，我相信大家的内心都有一个沉重的纠结，就是我们的独生子女们。尽管他们就有很高很高的情绪很高的智商，但是我们特别怀疑的是他们的合作能力，他们的协商能力，他们是不是能够在乎别人的感受？他们能不能换位思考？有时候从全社会到家庭到学校，我们用了很大的力量。去教育他们，我们试图改变他，但是我们没有发现明显的成效。为什么？因为靠说教很难改变他的行商。所以，学校从开戏剧课开始，我们看到了这样一种转变，就是说，我们过去长期。我们说教没有解决的东西，我们在今天的课堂上看到了一种亮光。传统的课程模式里边，几乎我们很难在哪一个环节上去追求这一些。但是今天的戏剧课，我们要求每一位学生必须在三年的时间里要有一次选择，必须有一个去参加戏剧课的这么一个环节。如果在这个戏剧课里边，你必须要扮演一个角色，那么当有好多学生选择同一个角色的时候，我们可以分 A、B、C、D， 每一个学生他要承担一项剧务。为什么？就是我们要他在负责灯光、音响、舞台美术、服装、道具、创编。在、这个、导演的过程当当中去打交道。刚刚开课的时候，前两个星期、三个星期，甚至前一两个月，你会发现这个戏剧课堂上是一片混乱。为什么？我们每一个孩子，一个一个认为自己很重要，我这个角色很重要。我承担的在这项剧目最重要，你们每个人都得配合我。那时候他们一个一个像大爷一样，他是一个学期下来，在我们的戏剧节上，他们每一个剧组都要向全校公演。在公演的这样一些场合，你会发现每一个孩子都像孙子，每一个人。都在察言观色，看别人需要什么，看我需要帮助别人做什么，为什么？因为经过一个学期的冲突摩擦，他们慢慢发现，仅仅自己正要是做不成事情的，你必须。考考虑和发现别人的需要，看到别人的感受，那么这个时候你才会把自己的事情做下去，也把团队的事情做下去。但是里边是什么帮助孩子，还是体验？所以今天我跟各位分享的题目就叫在体验中长大。第一个叫。从了解社会到体验生活，我们的教育过分看重改变孩子的力量。其实改变就是教育一小小一块它更重要的是发现孩子、唤醒孩子和帮助孩子。这是我们帮了孩子多少？我们怎么去唤醒孩子？我希望要从孩子了解和认识社会开始，去认识他自己。他认识他自己了，他往往就会唤醒自己。在新学校，我们开发了一系列这种课程。你像有三十多个行业的职业考察，每一个行业我们安排每年四次，让学生自主选择。我们还在学生。考察完了，让学生读一本这个行业的入门书，或者这个行业成功人士的传记，甚至我们把今年的六十年校庆也做成了校友课程，因为我对目前我们国家这种请高官、傍大款的豪华式的校庆非常忧虑。我希望能够把校庆办成学生进一步成长的课程。所以在我们的校庆里边，有好多学生承办和学生去体验的课程，其中有一个就是行业校友聚会。六十年的校友们按不同行业自己选报到不同的平台上，他们。从白发苍苍到青春花季，他们之间去交往、去接触。那么这样一些活动，看上去既不轰轰烈烈，也不特别壮观，但是可能其中某一句话、某一个细节，会拨动学生的心弦。我想这就够了。我们还有一个叫游学课程，就是说我们出征。三年的时间里，有四个星期学生是在社会上游学的。我们这个学期的游学课程昨天刚刚结束，就是说，我们把生物、地理、历史和思想品德当中，我们认为在课堂上不好实现的内容拿出来，放到社会上去，让他去体体验。那么这样呢，孩子们就换了一种。学习方式，这些我们重要的是帮助孩子去认识社会，了解社会。但是我们还希望叫孩子去体验生活，包括我们好多经营性的活动，在校园里我们也面向学生招标，包括我们的两个电影院，也由学生来经管。在十一学校校园里贴着好多海报。那大部分都是这个学生、广告公司他们来客户来做的，他们像一个真的公司一样在运营自己。这是新学校每一个学期颁奖典礼的一个现场之一，在这个颁奖典礼的前排，除了坐着学校的老师。有颁奖任务之外，还有一些学生。你看，其中肩托职的这一位，就是我们广告公司的那个咖啡乐人咖啡厅的董事的。那么，他在学校里通过办咖啡厅，用他的盈利来设立一个乐人奖学金，来奖励有社会责任感的，并且做了好多公益。行政的学生，当然了，从今年呢，他把这个奖学金授奖的范围扩大到全市的中学生。但是这个董事长也得去自己磨咖啡，他没有多少兵，他要节约工资。那么这是我们聘银行行长的一个海报，在一零年的时候。因为我们有五个学生书店面向学生的投标，结果其中有一组学生竞标成功之后去找我，希望向我向学校来借一些启动资金。我知道我不能借给他，为什么？因为那样对他来说这个公司办的就太容易了。但是我有怕伤了他的自尊心，所以我就从稿费里借给他四百。但是你必须写清楚归还我的时间。结果这事儿叫媒体呢给捅出去了，这样全校的学生好多学生就敲我的办公室要找我借钱了。特别是一些初中学生，他们感觉到借钱是很好玩的事儿，这不好办。第一，我没有那么多钱借；第二，我借出去没法管理。于是乎，我就想了一个办法。我从稿费里拿出两万块，然后成立两家银行，让学生来竞标，产生两家银行的行长。这是竞标的现场。最后呢，有两家公司中标，他们分别成立了一个叫“圆盟银行”、一个叫“十亿银行”的经营组织。你看他们的这个利率分析都非常专业。他们的广告很简约，但是也富有特色。经营了一段时间，突然有一天，这个圆梦银行的两个行长们去找我，说、就是他们遇到麻烦了。为什么？因为另一家银行，啊，他们正在和他们争抢一个特别有潜力的一家公司，叫小木屋文化用品商店。这个先打出的口号是零利率，所以他找我商量怎么办。我说你们想办法。有时候他们就主动的找到了那家另一家银行的行长，他们进行谈判和搏杀。于是呢，就形成了十一学校内部银行经营的规则。我想大概就像今天的银监会，当我们的学生这样来处理问题。这样来想事情的时候，我们感觉到他们已经开始从自理生活到自谋生活的一个进入，这是特别我们希望看到的一件事儿。再一个题目叫“从苦口婆心到创设情境”。我在台湾的期间，有一位官员。向我介绍一位台面的台湾的名校长，他这样向我介绍他，他说这个校长可用心了，可敬业了，可了不起了。他三年的时间，每一个周都要给学生讲一幅画，而且他这个稿子都是自己写，来教育他的学生。我没有。正面回应他，因为我有点担心他的学生。昨天学生电视台的几个学生去找到我，他们希望发起一个小事运动，希望每一个学生都要从小事做起，那么这个社会，这个学校就就会好起来。他们希望访谈我，叫我。说教，我没有。我说我不希望去说小事儿。我说小事大事都是做出来的。我说你们录一个像，录一个音，你们也可以贴一个海报，就说校长要干小事儿。我表态，从今天开始，我们国交部大楼前的这个空间，这个小的广场里，我经过这个地方的时候，只要有垃圾。我一律捡出来。你们这五位同学，今天我希望你们也自己认领一件小事儿，你们说出来，贴出去，承诺，表态，我想这就够了。我们希望创造这样一种情境，我们希望让学生感受到受到感染，而不是去说教他。我们有好多活动。很便宜，有些专家说叫低成本推进素质教育，我同意这个说法。其中有一个活动叫校园泼水节，每年的六月中下和七月上旬的时候，我们在操场上摆一些塑料水枪，然后注入自来水，晒上两个小时时间，然后就可以分年级举行泼水节了。这是。教学生很高兴、很快乐的一个课程，但是在学校里今天快乐是不够的，所以你看，尽管他们很开心，这男生不狠的，但是女生也挺狠。这是第一次举办破石椅的开坡仪式，这是台下的学生，台上呢是我。端上一盆水，去泼这些学生。我把这盆水的定义定义为幸运之水，泼到水水就会很幸运。但是即使这样，他们还有点半信半疑。但是他们这个样子，顶着脸壳啊，披着雨衣，那我是不干的。他必须给我卸掉。为什么？我想告诉学生，你们不是来参加泼水节吗？你们还想干着回去吗？你们泼水节结束了，你们还想衣冠楚楚的活在教室里吗？你们走到这个社会上也是一样，来到这这个社会上，你就不要怕水，你就不要怕风雨雪霜、酸甜苦辣。我去年曾经收到一个短信，这个短信告诉我们：，既然我们来到这个世界上，我们就从来没想过要活着回去。<笑>这个，谢谢，谢谢，谢谢。所以我希望我们的孩子们来到社会，去闯这个人生，就不要怕人生的坎坷。那么，在这个国庆节的。我是率先被泼水的，为什么？因为你当泼向学生的时候，实际上这个水的压力太小了，但台下的水枪压力很大。其实水还没到学生身上，我就先死了。而且我无论从哪个台阶、从哪一边往下走的时候，两边全都排满了端着水的学生，每一个孩子都想泼一把笑长。回家好、哦、有一个交代，<笑>但是这带给我的是什么呢？带给我的是雄心壮志。我既然死了，我什么都不怕了。所以，我跑的人最多最狠，而且我特别把那些躲躲闪闪的、半干不死的老师，挑这样的学生，挑这样的老师作为对象。所以，我想告诉学生一个道理。就是只有你不怕死的时候，你才能赢了。只有敢把皇帝，敢把这个色的一身光的时候，皇帝也敢把他拿下来。人生必须学会有所放弃，你才能获取更多。在泼水节的前前后后，好多学生都在研究工具，因为他们太重视工具的重要性，但是。非常遗憾，像这样一些工具看上去很漂亮，在远处是吧？它确实能发挥作用，但是一到巷战，特别是肉搏战的时候，它就没用了。管用的是什么呢？管用的还是脸盆这个看上去并不好看，花钱并不多，我们细微长的工具恰恰成了最适合的工具，而且中号脸盆最关键，我想告诉我们的学生一个什么道理？适合的才是最好的。而且每一个孩子，你都必须找到一个你未来人生谋生的工具。这个工具不一定是现在热门的，不一定是你的家长、你的朋友看好的，但它适合你，所以它才特别重要。但是，我们也反对有些学生啊，没有选到合适的工具，就采取恶意的方式，违反规则的把他的班主任抬到水箱里去的做法，这是我们也明令禁止的一件事儿。这张照片是去年开学第一课，教育部和央视做的开学第一课用的一个照片，这是学生们的策划的跑。一个学生在前面骗我说：“校长，你看前面是什么？”后面两个学生的水呢就上来了。我很享受这个过程，为什么？因为学生当你当学生和你构成再一种关系的时候，教育就没有了提法，没有提法的教育才变得真实。但是我更想告诉学生的是什么？就是当我们的。公众人物出现在任何一个场合的时候，你要做好准备。我们都知道，像周老师、像李老师，好多专家，他们好多时候是有好多掌声和鲜花的。但是一定要注意，他有些时候也会受到一些诽谤、攻击，甚至诬陷。在十一学校，校长就是知名人物了。在这个校园内，他就算一个公众人物了，所以我必须承受这一切。但是各位学生，我们作为十一学校，我们希望我们的学生未来都成为各行各业的领军人物，而领军人物往往就比较容易成为公众人物。而公众人物，你准备好了吗？你仅仅享受鲜花吗？没有，你必须做好承受那些别的。诽谤攻击和诬陷的准备，这样健康的、稳定的心态才会帮助你。当然了，我们在我们所有的课程里边，我们还在想着另一件事情，就是我们怎么使教育变得更加真实。真实的教育什么样子，我们没有看到，但是我们知道，一个老师，一位校长，要赢得。学生的尊重并不困难，因为你的地位就决定了你可以赢得这些东西。但是你要叫我们的学生喜欢你，对不起，你必须平等。没有平等的校园内，学生是不会喜欢你的。而学生不喜欢你的时候，他对你的教育是有所保留的，有所选择的。所以说。我们费了好大的力量，到了一个平等的校园环境。比如说，还是说泼水节，开始的时候，我们的效果并不进入人境。因为什么？因为我们好多老师，特别是一些老教师，他们很难放下身段他们一旦泼起来了，他们就溜了，学生也不好意思去追他们。我们和学生老师们一块儿想呀想呀，终是终于想出了一个坏主意，就是每一个年级，我们在泼水节开始的时候，首先把老师们全部请到主席台上，让每一个老师带着一盆水上去，先向学生泼这个幸运之水，泼完了学生往下走的时候，那就对不起了。学生全部把老师泼成了落汤鸡，这恰恰就是老师们进入了这样一个氛围。你看，多大年龄的老师也被拐进来了，他们没有办法再去拿架子。于是乎，从这一次泼水节之后，你会发现第二天学生见到了你的时候就不一样了。有些时候真的，你再说题，你再说教，说我们是平等的师生关系是平等的，你说半天，你不如把它做出来。再一个就是从集体主义到团队精神。为了迅速方便，那么我先说一下我们的课程。在十一学校，我们正在进行了一场全面的。课程的改革，这场改改革呢，是我们把全部的课程整合在一块儿，不再分国家课程、地方课程和学校课程，它全部都成了校本课程。六十在这个课程栏目里边，我们把它分成了分层次的课程，比如说数学、物理、化学和生物这些课程呢，我们都分了五个层次。你可以选数学一，你也可以选化学五。那么不同的水平的学生可以自己选择不同的课程。在文科课程里边，我们用的是分类课程。为什么？因为我们感觉到文科没有办法为学生画层次，因为有些学生在这一个学科的某一些领域，他水平很高。但他有可能在这个学科的另一些领域他就很弱。比如说一个女孩子，她从小学到高二，她的散文的阅读和写作一直超过老师，甚至，但是一到高二下学期进入进入议论文的写作和科技文的阅读的时候，这个孩子的成绩是一落千丈。你说他的语文差还是好？所我们的文科没有按照奔腾的设计，而是把它变成了除了一个基本的语文、基本的英语之外，我们设了提升、援助类的课程和提升类的课程。某一些模块你确实是征下我们援助你，然后你去参加这些课程的选择。有些学生在某些领域特别棒，他想去享受。疑问，那么我们也为这些学生提供了这样一种选择。当然了，我们还有综合类的课程。那么，特别讲艺术，过去我们感觉到把音乐和美术分开，确实是在技能上、知识上、体系上对学生教育加强了。但是，我们的艺术教育的目标其实更重要的不是这些，更重要的是人格的塑造和情感的熏陶。但是我们往往没有这种艺术综合的课程，也就很难来完成这样一个价值追求。所以我们现在更多的是把美术和音乐整合起来，编成了综合课程。特别是像戏剧课，那么这样一些课程呢，就起到了非常重要的帮助我们实现课程目标的一个重要的载体。那么这样一种课程体系出来之后，就出现了一个现象：每一位学生都有自己一个课程表。一上课，你上了数学三，我上了物理二；你上了机械技术，我上了歌舞青春。这个时候，行政班就消失了。为什么？有些说你们学校了行政班吗？我说不止学校了，它消失了。你没有办法保留住。从开始的时候，我特别不情愿取消这个行政班，但是你抓不住他。有时候没有了行政班，那么也就没有了班主任。在这么一个状态下，我们遇到最大的挑挑战是老师感觉到没有抓手了。过去不管有什么问题，招班主任，只要这个管理细胞存在，我们就不会出问题。但是今天不管发生了什么。没有这个班了，没有这个班主任了，你怎么管理？所以我们就研究了一系列新的措施。我们也要把它保留好这样一种学生相对自由的状态。它带来一个最大的一个叫我们欣慰的是，我们老师开始从警察队伍退役。过去当我是班主任又、就是老师的时候，学生。一切都会听我的，因为慑于我的行政力量。但是今天有可能不听了，为什么？因为你没有行政的权利了。那么这个时候，当你不是警察的时候，教育反而变得纯粹。过去你教育他的时候，他说你不就是为你这个班吗？甚至个别学生更加老道，甚至说你不就是为你的班主任补贴吗？但是今天没有这个东西了，教育和这些攻略的东西都没有关系，教育就变得更加纯粹。第二个就是管理过，管理过度。第二就是教育和教学过去长期分家，那么今天慢慢有点人和。过去在我们教学过程当中，我是一个任课老师，你给我没有完成作业，我把这个学生就交给班主任了。今天你不能交给班主任，你必须解决他的心理问题、情感问题、他的教育问题，你必须来解决。第三一个，教育难度大大增加，变得会有挑战。为什么？因为昨天呃，不是昨天大前天，一个老师找我说是整整一个下午的时间和学生谈，和和一位学生谈了接近三个小时话。我说怎么样？他说没结果，这个学生不通，没说服他。我说过去你遇到过这种情况吗？他说我做了二十二年班主任了，每一个学生谈话不需要十五分钟他就通了。我说你认为那真实吗？他说今天看起来不真实，学生通了，这是迫于我班主任的权威。当今天你不是班主任，你没有行政力量的时候。教育必须靠机制，教育必须靠智慧，教育必须学会耐心等待。他告诉我，我们又约了，明天继续谈话。我说，很好。那么第四一个，在这样一个没有班集体的教学组织方式下，学生最大的纠结就找不到家的感觉。过去他们太依赖那个班集体了。我们的老师有时候要用很长很长的时间，用半年时间，用一年的时间，打造起一个特别有凝聚力的班集体。可是，如果我们要拆断它，那又很困难。我们特别是要把其中的学生拆换了，叫他融入一个新的班集体的时候，那更加困难。我们在干什么呀？我们折腾什么呀？正像现在我们看到有些老同志，他七十岁了，他孩子的就业问题，他还要找单位、找领导来解决。为什么？他始终只考一个集体，他认为他就永远属于这个集体，没有别的定位。我特别害怕，啊一个人就会发现一种角色的时候。那这个社会很麻烦。我听到一个有点调侃的笑话，后来听说还不完全是笑话，就是一个老领导退休退退下来了，在家里一到八点钟就叫假的假的替班去上班，结果一开门呢又回来了，知道自己退下来了，但是在家里他就烦躁，就发怒，就在家里没法和这个家庭过日子。他妻子他爱人很痛苦，于、就是呢就找了一个高人支招。这个高人呢给他想了一个馊主意，说你每天你都拿出一个文件月办单，然后写一个请示，说今天中午是讨芹看呢，他是炖茄子呢，请领导阅示。哎，他说哎一下子好一点吧，我不知道这个笑话是不是真的。但是有一个事是真的，我在高里当教育主任的时候，曾经担任了两个班的，有一个班的助理班主任，是他们孩子正在初二，这个班有一个特别乖巧的班长，是班主任老师非常棒的助手，他把老师弄得非常好，老师需什么，哎，一张嘴他就知道，结果在初二的时候，学校。推动全校竞选班长，民主投票选举班长。班主任老师二话没说，连想都没想，你怎么推荐？怎么投票？这个班都缺不了这个学生。怎么投票？都、就是这个孩子当班长。结果票投出来，才发现这个学生只得了二十一票，二二十三票，而最高的学生四十一票。老师。傻了，这个孩子更傻了，跟我商量怎么办？我说没有任何办法，必须端正选举结果，我们必须善待孩子手中的每一票。今天我们怎么对待这些孩子，明天这些孩子一旦到了社会中间历练的时候，他们才会怎么对待这个国家和这个民族？对我，谢谢。对，所这班长呢就换了，但是这个孩子却走、这个、不出来了，有两个星期就离家离校出走了。我和他的爸妈、和他的班主任和他的同学们，用了一年多的时间，才叫这个孩子学会当群众。我们好多孩子都不会当群众了，为什么？后来我才知道，这个孩子从幼儿园的小班就当班长，一直当了十二年班长，比我那个时候当官的时间都长呢。所以我们怎么样叫孩子学会在不同的团队里找到自己的位置，扮演不同的角色，尽一份不同的责任？在这样一走班上走走班上课出来之后，有些学生。在数学、武力，你是学霸，你是全校引人注目的学霸。但是你在歌舞青春的戏剧课上，你负责道具，你低三下四给别人服务。当我们的孩子待在这十几个教学班里找到十几个不同的位置的时候，我想我们的孩子才最终形成了团队的精神、团队的意识。这个团队我组起来，我马上就能找到自己的位置，我马上就能扮演自己的角色，我马上就能做自己应该做的事情。这个团队解散了，我进入另一个团队，我马上又找到自己的位置，我马上又扮演一个不同的角色，我马上又去尽一份自己应该尽的责任。我想这就是未来我们公民社会需要的公民。所以，我。呃我希望呢，我们通过这样一场教学方式的改革，来去推动我们的孩子不断的成长。最后一个，从对异性的神秘到健康的同伴友谊。前面说了戏剧课，我们的收获良多，但是其中还有一个收获，就是我们搭建了一个男生跟女生正常交往的平台。在学校里，如果没有这样一个法定的、你允许的正常交往的平台的话，这种交往呢就会转入地下。一旦转入地下，你就没法管理，就充满了风险。所以，我记得我上高中的时候，正赶上文化革命，那个时候校园里是绝对不允许男生女生正常交往的。就是比我高两届的一个男生。他长得很帅，又特别外向，又很喜欢跟漂亮女生去打交道，但是在学校里不被允许。有时候他就自己创造条件开发课程。他首先发现他喜欢的一个女生家里院子里种着一棵杏树，这个杏树上结满了杏子，他就想以这个杏树为载体开发他跟这个女孩交往的课程。但是他遇到的第一个挑战是，他必须确保这个女方的家长不在家的时候，他去偷性子，才能被这个女生发现，而不是被他父母抓到。所以，他在这个院子外边溜达了两个星期，才找到一个机会。但是他遇到第二个挑战就是，他必须在偷的时候要弄出一些动静，确保被这个女孩听到。而不是被邻居发现，结果呢，这个女孩啊对这个行术不太感兴趣，她弄得满天家响，她都没有发现。马上就发现邻居都要发现的时候，她没有办法，她用了一把土呢就搭向了他的窗户。这个女孩呢才被惊醒，跑出来。那么她有了第三个挑战，就是这个必须控制自己的逃跑速度，不然的话。你跑得太快，人家追不上你，又实现不了课程目标。看一看，对一个孩子来说太困难了。所以在学校里，我们必须给孩子的这个青春花季设定一个交往的法定的平台，这就是戏剧课。因为当孩子在这样一种正常的交往里，他才发现没有什么，他对异性没有那么神秘，因为这很重要。我们现在转出一个腐败分子来，除了他腐败之外，我们基本上已经发现了一个规律就不是包二奶，就是杨小丹，为什么？他们在中学里没有开性教育课。<笑>好了，最后时间已经到了，最后我先说一个故事。不管你是说教还是体验，都是教育。都很重要，但是无论什么样的方教育方式，我们都必须学会等待。前两天，我一个刚刚十四个月的内侄女的小孩回到山东老家，他刚刚学会叫爸爸、叫妈妈、叫姥、叫姥爷、叫爷爷，但他还没有学会叫姥姥。但是他回到老家，遇到了一大片他应该叫姥姥的人。这群人特别执着，每个人家里面都要教他几十分钟，姥姥姥姥姥姥姥姥。这个孩子没到两个星期就已经快傻了。我说：“赶快回来！我说再不回来就坏了。为什么？姥姥是不需要你现在教的，再过三个月，他自然就会了。”所以，我们的教育必须学会耐心等待。谢谢各位，谢谢。